بسمہ فریضن تركن وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ قولی اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
آمین یا رب العالمین ابھی ہم نے سورہ نسا کے دوسرے رکوں کی تلاوت کی ہے یہ کل چار آیات پر مشتمل ہے اور اس میں قرآن مجید میں نہایت ایجاز کے ساتھ نہایت اختصار اور جمال کے ساتھ اسلام کا مکمل قانون وراثت آ گیا ہے بلکہ اگر تجزیہ کیا جائے تو ان چار آیتوں میں سے بھی دو آخری آیتیں جو ہیں وہ اخروی جزا و سزا سے متعلق ہیں اصلا جو قانون وراثت ہے صرف دو آیات میں بیان ہوا ہے ویسے ان میں اگر اضافہ کیا جائے کہ پہلے رکوع کی جو آیت نمبر سات تھی جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہ اصل میں اس قانون وراثت کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کو شامل کیا جائے اور دوسرے یہ کہ یہاں پر جو ایک قانون بیان ہوا ہے کلالہ کی وراثت کے بارے میں اس کے بارے میں چونکہ کچھ اشکالات پیدا ہوئے صحابہ کراب کے مابین اور انہوں نے حضور سے وضاحت طلب کی تو جو آیت وضاحت پر مشتمل شامل نازل ہوئی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہے آج کے درس میں ہم اسے بھی شامل کریں گے تاکہ بات مکمل ہو جائے اس طرح سے یہ دو آیتیں اور شامل کر لی جائیں تو پھر وہی تعداد چار کی بنے گی کہ پورا قانون وراثت اپنی تمہید سمیت کل چار آیات میں آ گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ کریں کہ جن میں کہ آج میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ پہلی آیت ہم دوبارہ پڑھ لیں آیت نمبر سات جو ہے اس لیے کہ وہ ہے نہایت جامع تمہید اس میں ارشاد فرمایا گیا تھا لجال نسیم مما ترکل والدان والقربون مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سب میں سے کہ جو والدین چھوڑ کر مرے یا بہت قریبی رشتہ دار ولن نسائے نصیب مما ترکل والدان والقربون اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سب میں سے کہ جو ان کے والدین چھوڑ کر مرے یا ان کے قریبی رشتہ دار مما قلہ منہ او کسر اب یہ دو چیزیں تاکید کے ساتھ آئی تاکید کے لیے آئی چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو نصیب مفروضا اور یہ تمام حصے جو ہیں فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہیں طے شدہ ہیں ان میں کسی کمی بیشی کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے اصل میں وراثت کے بارے میں اگر ہم دنیا کے مختلف تہذیبوں کا یا مذاہب کا جائزہ لیں تو چھ سات بڑی بڑی گمراہیاں جو ہیں آپ کو ملیں گی تاریخ انسانی میں بس تو ایک گمراہی یہ رہی ہے کہ کسی فرد کا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ اس کی اولاد یا اس کے اقربا کی وراثت میں نہیں جائے گا ان کو نہیں ملے گا بلکہ وہ تو پوری قوم کی اجتماعی ملکیت ہوگا گویا کہ حکومت کے قبضے میں آ جائے گا ایک گمراہی یہ رہی ہے کہ جیسا کہ قبائلی نظام ہوتا ہے تو جو بھی کوئی ترکا ہے جو وراثت ہے وہ قبیلے کی ملکیت ہوگی اس پر کسی فرد کا کوئی حق نہیں ایک یہ شکل رہی ہے اور جو آج بھی ہندوؤں کے اندر موجود ہے بڑی کثیر تعداد کے اندر کہ جو صرف خلف اکبر ہے یعنی بڑا بیٹا بیٹوں میں بھی صرف بڑا بیٹا سب سے بڑا بیٹا وہ وارث ہوگا اس میں ان کے پیش نظر یہ حکمت ہے کہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو کر چھوٹی نہ ہو جائے اگر کسی کی کوئی چھوٹی سی ریاست ہے وہ ریاست جو ہے وہ بہت بڑا زمیندار ہے تو اس کی زمینداری جو کی تو قائم رہے ورنہ وہ تقسیم ہوتے 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 چاہے وہ سو مربے تھی ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے ایک ایک مربع اور پھر وہ کنالوں کی تقسیم جو ہے بیگوں کے اندر آ جائے لہذا اس کو روکنے کے لیے انہوں نے طے کیا کہ یہ ایک ہی رہے اور یہ کہ سب سے بڑا بیٹا جو ہے وارث ہوگا ایک اور روایت یہ تھی کہ میت کے متوفی کے فوت ہونے کے وقت اس کی اولاد میں سے اولاد نرینا میں سے 
جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو دفاع کی صلاحیت رکھتے ہو گھڑ سواری کر سکتے ہو تلوار بازی کر سکتے ہو نیزہ بازی کر سکتے ہو شمشیر زری کر سکتے ہو صرف وہ وارث ہوں گے یعنی جو دفاع کی صلاحیت رکھنے والے وہ وارث ہوں گے ایک یہ رائے تھی کہ عورت کا سرے سے کوئی حصہ ہے ہی نہیں عورت جو ہے وہ وارث ہے ہی نہیں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں بہت بعض جگہوں پر ترمیم کی گئی بہت نرمی کی گئی بہت بھلائی کی گئی عورتوں کے ساتھ تو یہ کہا گیا کہ صرف جو منقولہ جائیداد ہے اس میں عورت کا حصہ ہوگا کپڑے لتے ہیں گھریلو سامان ہے جو ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتا ہے لیکن ظاہر بات ہے مکان ہے کسی کا وہ تو غیر منقولہ ہے وہ تو ایک جگہ پر کھڑا رہے گا زمین ہے کسی کی وہ غیر منقولہ ہے وہ تو ایک ہی جگہ پر کھڑی رہے گی تو صرف منقولہ اموال جو ہے ان میں سے کچھ حصہ جو ہے عورتوں کو بھی دیا جا سکتا ہے غیر منقولہ جو جائیداد ہو اموال ہو ان میں کوئی حصہ نہیں تو ان سب کی نفی ہے در حقیقت کے جو اس ایک آیت میں کر دی گئی اور یہ جامع ترین تمہید ہے مردوں کا بھی حصہ ہے اس سب میں سے جو والدین چھوڑ کر فوت ہوں یا جو بہت قریبی رشتہ دار ہوں ظاہر بات ہے کہ اکرم کا لفظ یہاں پر آیا ہے بل اکربون یہ نہیں ہے کہ ویسے رشتہ دار تو سبھی بن جائیں گے اما ہوا اور بابا آدم پر تو جا کر تمام انسان جو ہے وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں لیکن نہیں جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کا حصہ ہے اسی طریقے سے ولی نسائے مما ترکل والدان ولقربون یہ ہے وہ انقلابی اعلان کہ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سب میں سے کہ جو ان کے والدین چھوڑ کر فوت ہوئے ہوں یا ان کے بہت قریب کے رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہوئے ہوں اور پھر دو چیزیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا انتہائی تاکید کے لیے کہ اس کو لائٹلی نہ لیا جائے یہ نہیں کہ بس اسے سفارش سمجھا جائے نہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے باواجب تنفیز ہے مما قلّہ من ہوا و کسر یہ بھی ہمارے ہاں اب بھی بڑے پیمانے کے اوپر یہ مغالتا ہے جی یہ معمولی سی ہے چیز کیا اس کے حصے مخرے کرنے ہیں یہی غلط بات ہے گویا کہ وہ قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تھوڑی ہو وراثت زیادہ ہو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تقسیم ہونی چاہیے اور تقسیم ہونی چاہیے نصیب مفروضہ وہ حصے کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کر دیے گئے ہیں یہ ہے در حقیقت تمہید اب اس قانون کی جس کا آغاز اب ہو رہا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ اصطلاحات ہیں جو اسلام کے قانون وراثت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں ایک اصل اصل کہلاتے والدین اور ایک فرع شاخ وہ ہے اولاد بیٹے اور بیٹیاں تو اصل وراثت کا مسئلہ تو یہاں سے چلتا ہے کہ باپ اور ماں اور پھر وہ فرد کے جو مرد ہے یا عورت ہے اس کا انتقال ہوا ہے اور پھر ان کی اولاد جو ہے بیٹے اور بیٹیاں ہیں نمبر دو میں یہ ہے کہ یہ جو فرد ہے جس کا انتقال ہوا ہے مرد ہے تو اس کی رفیقہ حیات اس کی بیوی اگر عورت ہے تو اس کا رفیق حیات یعنی اس کا شوہر یہ گویا کہ نمبر دو پر اس کے وارث بنتے ہیں لیکن یہ کہ اصل وارثین یہی ہیں اس کے بعد یہ کہ اگر ان میں سے کچھ بچے مال کسی بھی شکل میں تو پھر یہ ہے ان کے جو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں سے کچھ مال بچ گیا ہے تو پھر یہ بھائی بہنوں کی طرف جائے گا بھائی بہنوں کا رشتہ جو ہے وہ در حقیقت متوفی کے ساتھ براہ راست نہیں ہے بھائی بہنوں کا رشتہ جو ہے والدین کی مساقت سے ہے یہ رشتہ جو ہے جا کر جڑے گا والدین کے حوالے سے کہ والدین کی اولاد میں ان کے اس کے جو بھائی اور بہنیں ان تک وہ وراثت جائے گی اس طریقے سے منتقل ہوگا اصل میں صرف باپ نہیں ہے دادا بھی ہے پردادا بھی ہے یہ گویا کہ یہ سب کے سب شمار ہوں گے جو بھی موجود ہوں اگر اس کے اندر اسی طرح فرع کے اندر بیٹے بھی ہیں پوتے بھی ہیں پڑھ پوتے بھی ہیں البتہ یہ کہ اگر ایک موجود ہے مطلب دادا موجود ہے تو پردادا کو حصہ نہیں ملے گا وہ سارا کا سارا حصہ جو ہے وہ جو ہے دادا ہی کو ملے گا پردادا کو نہیں جائے گا 
اسی طریقے سے بیٹا اگر موجود ہے تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا پوتا محجوب شمار ہوگا اس لیے کہ جو پہلا حلقہ ہے اس کے اندر ہی وراثت آ گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے تو یہ چند چیزیں ذہن میں رکھی ہے اور نمبر دو اصطلاحات اس کے اندر آتی ہے کہ بھائی بہن بھی تین طرح کے ہوتے عربی زبان میں عینی اللہتی یا اللاتی اور اخیافی ایک بھائی بہن وہ ہے کہ جن میں والد بھی مشترک اور والدہ بھی مشترک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں حقیقی بہن بھائی ایک ہی ماں ہے ایک ہی والد ہے لیکن دوسرا وہاں پر ہوتا ہے کہ والد ایک ہے لیکن والدائیں دو ہیں علیحدہ علیحدہ تین ہیں یہ بھی بہن بھائی ہیں لیکن یہ اللہتی کہلائیں گے یا اللہتی یہ عین کی زیر کے ساتھ ہے یہ زبر کے ساتھ ہے یہ بھی بہن بھائی لیکن عربوں کے ہاں یہ بھی تقریباً حقیقی کہلاتے ہیں ان میں اور وہ حقیقی بہن بھائی کے جس میں والدین دونوں مشترک ہوں کوئی فرق نہیں حقوق میں ان کے درجے میں ان کا رشتہ یا قوت جو ہے اتنا ہی مضبوط ہے جتنا کہ ہماری ریٹرن میں جو حقیقی ہیں اسی طریقے سے در حقیقت یہ اللہتی بھائی بھی ہوتے ہیں اور یہی لفظ حضور نے استعمال کیا ہے انبیاء کے لیے نہن و معاش الانبیاء بنو اللہتی ہم جو انبیاء ہیں ہم یہ در حقیقت اللہتی بھائی ہیں یعنی ہمارا دین ایک ہے البتہ شریعتیں جدا جدا ہیں جیسے اللہتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہے مائیں جدا جدا ہیں تو ہمارا دین تو ایک ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نور والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی پانچوں کا دین ایک ہے اگرچہ شریعت موسوی اور ہے شریعت محمدی اور ہے شریعتوں کا فرق ہے تو نحن و معاشر الانبیاء حضور نے فرمایا ہم جو انبیاء انبیاء ہیں ہماری جو جماعت ہے ہمارا معاشرہ ہے ہماری ایک امت ہے قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے ان نہاز ہی امت کم امتم واحدت وان رب کم فابدون اے نبیو اے میرے تمام نبیوں رسولوں تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تم سب کا رب ہوں پس میری ہی بندگی کرو تو یہ ایک ہی امت ہے حضور نے معاشر الانبیاء کا نہن و معاشر الانبیاء ہمارا جو معاشرہ ہے انبیاء کا بنو اللاتی ہم تو در حقیقت باپ ہمارا ایک ہے لیکن مائیں ہماری جدا ہیں تو یہ اللاتی بہن بھائی کہلاتے نمبر تین ہے اخیافی اخیافی وہ ہوتے ہیں کہ جن میں ماں تو مشترک باپ علیحدہ ہے ان کا درجہ ظاہر باتیں کم تر ہے ان کا رشتہ یا قوت اس درجے مضبوط نہیں ہے اس لیے کہ اسلام میں قانونی اعتبار سے اولاد کا تعلق زیادہ جو ہے وہ والد کے ساتھ ہے ویسے یہ کہ احترام اور ادب اور خدمت والدہ کی زیادہ ہے لیکن یہ کہ قانونی طور پر حق جو ہے وہ والد کا ہے اس حوالے سے جب والد جدا ہو گئے تو وہ رشتہ یا قوت جو ہے وہ اب اتنا مضبوط نہ رہا جتنا کہ اس شکل میں کہ والد ایک ہو چاہے ماں بھی ایک ہو اور چاہے ماں جدا ہو لیکن والد اگر ایک ہو تو چاہے وہ عینی ہو یا اللہتی ہو وہ ان کے ہاں حقیقی شمار ہوتے ہیں البتہ اخیافی جو ہے ان کے درمیان فرق واقع ہو جاتا ہے بس یہ چند اصطلاحات سامنے ہو اسی طریقے سے ایک اور بھی اصطلاحات جو ہے قانون وراثت پر اگر آپ کو کتاب پڑھیں گے تو ایک زمین فروس کہلاتے ہیں یعنی جن کے حصوں کا تعین قرآن مجید کے اندر آیت کے اندر لفظن ہو گیا ہے وہ ہیں جن کے کہ فرائض مقرر کر دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے معین ہو گئے ایک اسبا کہلاتے اسبا اسبا وہ ہے کہ جو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نہل اسبا قرآن مجید میں آیا ہے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ حضرت یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں بن یامین لا یوسف و اخو و احب و الا بینا منا و نہن اسبا یہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے یہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب ہے ہم سے ہماری نسبت سے حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں پوری ایک گروہ ہیں ایک طاقت ہے تو اسبا اس سے عصبیت کا لفظ بنا ہے 
ایک گروہی طور پر آپ کے اندر احساسات ہوتے ہیں اور آپ اس گروہ کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے اپنے گروہی مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قبر کس لیتے ہیں تو یہ عصمیت کہلاتی ہے لیکن یہ کہ عصبا عین کے زبر کے ساتھ جو آتا ہے وہ عصبا تھا یہ عصبا ہے عصبا کہلاتے ہیں وہ جیسے کہ اب یہ ہمارے جو جوڑوں کے جو پٹھے ہیں کہ جو جوڑوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ ہلنے نہیں دیتے یہ عصبا ہے اعصاب اسی لیے ان کو جمع کی جاتی ہے اعصاب اعصاب ڈھیلے پڑ گئے یعنی جوڑوں کے بند جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے پٹھے کمزور ہو گئے تو اسبا وہ ہے کہ جو کسی ایک خاندان کے اندر اس کے تمام رشتوں کو جوڑنے والے ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے والدین ہیں کہ جن سے اصل میں اصل کہا جاتا ہے جب ہم ویسے سوچتے ہیں تو والدین ٹاپ پر ہیں پھر ان کی اولاد ہوئی پھر ان کی اولاد ہوئی اور یہ بیچ والی جو ہے نسل اس کو متوفی یا متوفیہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی پھر جو ہے وراثت منتقل ہوگی تو ایک ہے ان کے اوپر والدین اور ایک ہے ان کے نیچے یعنی ان کی اولاد یہ ہے سب سے پہلے وارث اولین وارث یہ ہے لیکن ویسے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو والدین کو اصل کہتے ہیں اور اولاد کو فرع کہتے ہیں گویا کہ یہاں پر تشویح جو ہے وہ درخت کی ہے درخت میں آپ کو معلوم ہے جڑ نیچے ہے اس کے بعد تنا ہے تنے کے بعد شاخیں ہیں تو جڑ جو ہے وہ والدین ہے پھر بیٹا وہ ہے یا بیٹی ہے جس کی کہ وفات کے اوپر اور یہ سارا وراثت کا معاملہ جو ہے زیر غور ہے پھر ان کی شاخیں ہیں اولاد جو ہیں بیٹے اور بیٹیاں وہ ان کی شاخیں ہیں وہ فرع کہلاتے ہیں فرمایا یوسی کم اللہ سب سے پہلے تو اللہ وسیعت کر رہا ہے تمہیں تاکید کر رہا ہے حکم دے رہا ہے فی اولاد تمہاری اولاد کے بارے میں لکر مسلو حضل ان سید بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر کا حصہ ہے یعنی بیٹے کو دوہرا ملے گا بیٹی کو اکیلا ملے گا سب سے پہلا فرق تو یہ کیا گیا بیٹی بھی وارث ہے بیٹا بھی وارث ہے وہ تو گویا کہ پہلے جو آیت ہم نے آیت نمبر سات پڑھی ہے اس میں واضح ہو چکا لبجار نسیم مما ترکل والدان ولقرب ولسائے نسیم مما ترکل والدان ولقرب تو وارث ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہے لیکن وراثت میں حصہ جو ہے وہ بیٹی کا جو ہے وہ نصف ہے بیٹے کا اس کے مقابلے میں دگنا ہے اچھا اس کی جو علت اور حکمت ہے وہ بالکل صاف سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ سارا معاملہ ہوتا ہے آپ کسی جز کو کل کے پس منظر میں رکھ کر دیکھیں اسلام کا نظام کیا ہے آئلی نظام نان نفقہ لڑکے کے ذمے ہے لڑکی جو اس کے گھر میں آئے گی بیوی بن کر اس کو کوئی کمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے ذمے ہے اسی طریقے سے بیٹا شادی کرے گا تو اسے مہر دینا ہوگا بیٹی کی شادی ہوگی تو اسے مہر ملے گا اس حوالے سے اس میں بالکل عدل اور انصاف کی بات ہے کہ وراثت میں بیٹی کا حصہ جو ہے وہ آدھا رکھا گیا ہے بیٹے کے مقابلے میں بیٹے نے ایک خاندان کو سپورٹ کرنا ہے اس کی کفالت کرنی ہے جبکہ بیٹی تو خود جو ہے کسی اور کی سپورٹ پر ہوگی اس کا نان نفقہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ذمہ ہوگا اسی طریقے سے بیٹا شادی کرے گا تو مہر ادا کرے گا بیٹی کی شادی ہوگی تو اسے مہر ملے گا اس پورے کانٹیکس میں رکھ کر دیکھیے تو یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر معقول نہ ہوتی معقول ہوتی کہ بیٹی کا کوئی حصہ وراثت میں نہ ہوتا اس لیے کہ بیٹی کے اوپر کوئی جو ہے مالی ذمہ داری ہے ہی نہیں بیٹی نکاح کرے گی تو اس کو اس کو مہر ملے گا بیٹی کسی گھر جا کر آباد ہوگی تو اس کا نان نفقہ جو ہے شور کے ذمہ ہوگا اس کی چونکہ مالیاتی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں لہذا اگر نہ بھی ہوتا حصہ تو بھی وہ غیر منطقی اور غیر معقول بات نہ ہوتی لیکن قرآن مجید نے عورتوں کے سٹیٹس کو جو بلند کیا ہے اوپر کیا ہے 
ان کے اندر جو ہے ایک طرف پیدا کیا ہے اس کا یہ مظہر ہے کہ بیٹی کا حق جو ہے وہ بھی معین کیا گیا صرف فرق یہ رکھا گیا ہے کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے اس کے مقابلے میں بیٹی کا کہہ رہا ہے بعض علماء نے بڑی عمدہ یہاں پر ایک نقطہ نکالا ہے کہ اس میں بیٹی کے حصے پر زیادہ زور ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دو عورتوں کا حصہ جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہوگا نہیں یعنی مرد کا حصہ اصل نہیں ہے اصل عورت کا حصہ ہے لذکر مسل حسن ان سین گویا کہ اصل جو چیز ہے وہ لڑکیوں کا حصہ ہے اور لڑکیوں کے حصے میں سے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر جو ہے وہ لڑکے کا حصہ ہوگا لڑکے کے حصے کا ذکر ہو رہا ہے لڑکیوں کے حصوں کے حوالے سے نہ یہ کہ لڑکیوں کے حصے کا ذکر کیا جائے لڑکوں کے حصے کے حوالے سے لذکر حسن ان سین فن کنا نسان اب شکل پیدا ہوتی ہے بیٹی فرض کی جائے صرف ایک ہے بیٹا ایک ہے اگر کوئی نہیں ہے اولاد میں اور ایک بیٹا ہے صرف تو وہ کل کا وارث ہو جائے گا بیٹی اگر ایک ہے تو وہ تو نصف کی وارث ہوگی لہذا بقیہ نصف جو ہے وہ پھر جائے گا وہ میں نے عرض کیا تھا وہ دوسرے قرابت داروں تک بات جائے گی پھر اس لیے کہ وہ بہن بھائیوں تک معاملہ جائے گا دوسرے دائرے کے اندر بات منتقل ہو جائے گی لیکن اسے آدھا ملے گا بیٹی پوری وارث نہیں ہو سکتی اگر کسی شخص کی ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی کل مال کی وارث نہیں ہوگی نصف کی ہوگی دو ہوں یا دو سے زائد ہوں تو بھی وہ دو تہائی سے زیادہ کی مالک نہیں ہوں گی اگر دو ہیں تو تو ٹھیک ہے ایک ایک تہائی تہائی دونوں کو مل گیا دو تہائی مل گیا تین ہیں تو وہی دو تہائی جو ہے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا چار ہیں تو وہی دو تہائی جو ہے وہ چار حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور وقص اللہ ظالق پانچ ہے تو پانچ میں تقسیم کیا جائے گا لیکن ٹوٹل وراثت کے دو تہائی سے زیادہ نہیں ہوگا یہ بات یہاں بیان کی گئی فن کنا نسان فوکس نتین اگر وہ ہوں بیٹیاں عورتیں ہوں دو سے زائد فلحن سرسا با ترک تو ان کے لیے ہوگا دو تہائی اس میں سے جو چھوڑا گیا ہے مال جس کی وراثت کا معاملہ آپ طے کرنے بیٹھے ہوئے دو تہائی ہوگا وہ انکانت واحدتن اور اگر وہ ہو اکیلی فلحن نصف تو اس کو نصف ملے گا اب یہاں خود بخود ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر بیٹا ایک ہوگا تو پورا وارث ہو جائے گا اس لیے کہ بیٹے کے لیے بیٹی سے دگنا حصہ ہے تو بیٹی اگر اکیلی ہے تو نصف وراثت پا رہی ہے تو بیٹا اگر اکیلا ہے تو وہ پوری وراثت کا جو ہے مالک ہو جائے گا لیکن اس کو یہاں بیان نہیں کیا کیونکہ نہایت ایجاز ہے نہایت اختصار ہے ضرورت سے زیادہ ایک حرف جو ہے وہ بات نہیں کی جا رہی ہے اور اسی کے اندر سمو لیا گیا ہے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ فن جو ہے بڑا مشکل فن ہے علم الفرائض اور حضور نے فرمایا بھی تعلم الفرائض یہ وسیعت اور یہ جو احکام ہے وراثت کے اس کو خاص طور پہ سیکھا کرو اس میں ہمارے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں علماء ہر عالم دین میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب پروپوزیشن آتی ہے کہ ایک شخص فوت ہوا ہے بیٹا کوئی نہیں ہے ایک پوتا ہے بھائی کوئی نہیں ہے بھتیجا ہے والد نہیں ہے دادا ہے مناؤ اب اس کی وراثت مناؤ اب اس کے اوپر جو حساب کتاب جڑیں گے مختلف کیٹیگریز کے لوگ جمع ہو گئے تو یہ آسان کام نہیں ہے لیکن یہ کہ پوٹینشلی وہ سارا کچھ جو ہے ان دو آیتوں کے اندر موجود ہے البتہ یہ کہ اس کی تفصیلات میں جائیں تو بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی جائیں گی اور یہ آسان کام نہیں ہے یہ کافی مشکل کام ہے بہت ہی جو متخصص ہوتے ہیں اس کے یعنی فقہ کا بھی ہر مفتی جو ہے وہ متخصص نہیں ہوتا کہ وہ فرائض کا علم بھی جانتا ہو یہ اس کا ایک علیحدہ شعبہ ہے کہ یہ وراثت کے قوانین جو قرآن کے ہیں اور حادیث کے ذریعے سے جو سامنے آتے ہیں ان کا ایک خاص علم ہے اور بڑا مشکل علم ہے لہذا یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ بیٹا اگر اکیلا ہے تو وہ کل کا وارث ہو جائے گا اچھا میں نے کہا تھا نا کہ ایک فرا ہے فرا کا ذکر تو آ گیا اولاد کا ذکر ہو گیا پہلا اصول یہ کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہوگا بیٹی سے نمبر دو یہ 
بیٹا اکیلا ہے تو کل کا وارث بیٹی واحد ہے اکلوتی ہے کوئی اور نہ بیٹا ہے نہ بیٹی تو وہ نصف دو سے زائد ہیں بیٹیاں یا دو ہے تو دو تہائی کے اندر شریک ہو جائیں گے یہ قانون ہو گیا بیٹے اور بیٹی کے بارے میں اب آئیے جو اصل ہے جڑ ہے ولے اب وہ ہے لیکن والد مما ترا کا ان کان لہو والد اور اس کے جو والدین ہیں اب وہ اب یعنی باپ بھی اور ماں بھی اس کے والدین واحد ان میں سے ہر ایک کے لیے ہے اسدس چھٹا حصہ مما ترا کا اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے متوفی نے یا متوفا نے ان کان لہو والد اگر اس کے اولاد بھی ہیں اگر جو شخص وہ مرد ہو یا عورت ظاہر بات ہے وراثت تو دونوں شکلوں میں ہوگی عورت فوت ہوئی ہے تو اس کی بھی وراثت ہوگی اس کا بھی مال ہوگا اسے اپنے والدین کی طرف سے کوئی جائیداد مل گئی تھی وہ واو اب جو ہے وہ جائیداد اس کے پاس برقرار رہی ہے اس کے انتقال کے بعد وہ جائیداد تقسیم ہوگی تو مال جو ہے وہ مرد کا بھی ہو سکتا ہے عورت کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ جو جو فوت ہوا ہے یا ہوئی ہے اگر اس کے ہاں کوئی اولاد ہے تو تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ گویا کہ کل ایک تہائی میں دونوں کے حصے آ جائیں گے اور اگر اس کے لیے کوئی ان کے جو فوت ہوا ہے یا ہوئی ہے اس کے کوئی اولاد نہ ہو وہ ورے سہ اب ہو اب ظاہر بات ہے کہ جب فرا میں کوئی نہیں ہے تو پوری وراثت والدین کو اصل کو چلی جائے گی والدین کی طرف منتقل ہو جائے گی فل ام تو اس کی ماں کے لیے ہوگا تہائی اچھا ماں کے لیے تہائی ہوگا تو باپ کے لیے دو تہائی از خود ہو گیا گویا کہ وراثت منتقل ہو جائے گی کل کی کل ماں باپ کے مابین ماں کو تہائی باپ کو دو تہائی جیسے وہاں بیٹے کا حصہ بیان نہیں کیا گیا تھا کہ بیٹا اگر اکیلا ہو تو کل کا وارث بن جائے گا یہاں بھی ماں کا حصہ بیان کر کے چھوڑ دیا گیا فل ام سدس فن کان لہو اخوتن فل ام سدس وسیعت یوسی بہا عدین اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہو اس فوت ہونے والے یا فوت ہونے والی کے تو پھر ماں کے لیے صرف چھٹا حصہ رہ جائے گا وہی کہ جو پہلے تھا باقی کس کو ملے گا اب اس میں دو رائے ہیں جو حنفی مکتب فکر ہے اس میں تو تقریباً اجماع ہے کہ باقی پانچ بٹا چھ پورا باپ کو چلا جائے گا یہ اس پر اجماع ہے اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کی رائے یہ ہے کہ نہیں اس شکل میں یہ ہوگا کہ سدس جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اگر اولاد ہے تو سدس رہے گا دونوں کے لیے باپ کے لیے بھی باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ ایسے ہی اگر بھائی بھی موجود ہے تو بھی والدین کا حصہ جو ہے وہ چھٹا رہ جائے گا والد کا بھی والدہ کا بھی پھر اس میں سے جو بچے گا وہ کتنا بچے گا ماں کے لیے ایک تہائی نکل گیا اور باپ کے لیے دونوں کے مل کر ایک تہائی نکل گیا تو باقی جو اب بچے گا دو تہائی یہ پھر بہن بھائیوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا یہ رائے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اجماع جو ہے فقہ حنفی میں وہ اس پر ہے کہ نہیں باقی پانچ بٹا چھ پورا کا پورا والد کو ملے گا واللہ عالم ممباد وسیعت یوسی بہا اودین لیکن یہ جو تقسیم وراثت ہوگی اس سے پہلے دو چیزیں پوری کی جائیں گی بلکہ یہاں بیان نہیں کیا گیا اسلامی فقہ میں ایک تیسری چیز بیان کی گئی ہے اور وہ تیسری سب سے پہلے ہے وہ تیسری شاید کیا ہے میت کی تجہیز و تکفین اب اس کے لیے کفن خریدنا ہے اس کے لیے اور کوئی جو بھی سامان ہے فرض کیجئے کہیں قبر جو ہے اس کی بھی زمین خریدنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی تجہیز و تکفین و تدفین اس پر جتنا کچھ خرچ ہوگا پہلے اس کی وراثت میں سے وہ نکالا جائے گا یہ قانون کا معاملہ یہی ہے 
اب ہمارے ہاں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں گے تو یہ ہوگا کہ یہ کون سوچتا ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے وہ رسا جو ہے کوئی ایک ہی اس میں سے جو ہے پورا بوجھ اٹھا لیتا ہے ذمہ داری ایک ہے بالفیل کیا ہو رہا ہے ایک یہ کہ قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ متوفی یا متوفیہ جو بھی فوت ہوا ہے یا ہوئی ہے اس کے تجہیز و تکفین و تدفین پر جو خرچ ہو وہ اس کی وراثت میں سے نمبر ایک لیا جائے گا اس میں خام خواہ جو ہے کوئی یعنی فضول خرچی بھی نہ کی جائے اس لیے کہ کسی کا اپنا مال تو جانی رہا وہ تو بیت ہے کا مال ہے نہیں بلکہ ٹھیک ٹھیک حساب کے ساتھ جو ہے خرچ ہو لیکن پہلا خرچ وہ ہوگا دوسرا یہاں اگرچہ قرآن مجید میں تین چار دفعہ دہرا کر آیا ہے ممباد وسیعت یوسی بہاؤ دین یا توسونا بہاؤ دین یا آیا ہے مختلف وسیعت کو پہلے رکھا ہے دین کو بعد میں لیکن شریعت کے اندر جو ہے احادیث نبیہ کی روح سے پہلے دین ہوگا پھر وسیعت آئے گی یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیوں قرآن مجید وسیعت کے لفظ کو جو ہے وہ پہلے لا رہا ہے جبکہ بالفعل منطقی طور پر بھی عقلی طور پر بھی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذمہ جو قرض ہے وہ ادا ہونا چاہیے ایک فوت ہوا ہے شخص یا فوت ہوئی ہے کوئی خاتون اس کے ذمہ قرض تھا تو سب سے پہلے قرض ادا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ اس کی تجہیز و تکفین و تدفین پر جو خرچہ ہے نمبر دو پر جو قرض اس کے ذمہ وہ ادا کیا جائے اس کے بعد آئے گا نمبر تین وسیعت جو وسیعت اس نے کی ہو لیکن وسیعت میں شرط یہ ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت جو ہے وہ قابل تنفیس نہیں ہوگی وسیعت کا حق دیا گیا صرف ایک تہائی تک یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری جائیداد وسیعت کر دیں آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں تو اس کا پورا امکان موجود ہے کسی کے لیے کسی فاؤنڈیشن کے لیے کسی اور ادارے کے لیے اپنی ساری جائیداد وقف کر دی نہیں اسلام میں نہیں ہے میکسیمم آپ ایک تہائی کی حد تک وسیعت کر سکتے ہیں اور نمبر دو یہ کہ کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے لا وسیعت علی وارث جس کا حصہ مقرر ہے بیٹا وارث ہے بیٹی وارث ہے باپ وارث ہے ماں وارث ہے بیوی وارث ہے شوہر وارث ہے وارث کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا وسیعت کے اندر اگرچہ بعض حضرات نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر تمام ورثہ متفق ہو جائیں تو کسی وارث کے اوپر بھی وسیعت کا اطلاق ہو سکے گا اگر تمام ورثہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ سب کا حق اس میں شامل ہے کہ اگر وارث کو جو ہے کوئی حصہ مزید دیا جا رہا ہے تو ایک حصہ تو اسے اپنی وراثت کے حق کے بنا پر مل رہا ہے کہ اس کا حصہ اتنا ہے تہائی ہے چوتھائی ہے پانچواں ہے آٹھواں جو بھی ہے لیکن یہ کہ مزید اس کو وسیعت کے طور پر مل رہا ہے تو یہ چیز اگر تو تمام ورثہ متفق ہو جائیں تب تو یہ اپلیکیبل ہوگی ورنہ نہیں لیکن عام اجماع اسی پر ہے لا وسیعت علی وارثن کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے تو وسیعت کے لیے دو چیزیں آپ نے نوٹ کر لی نمبر ایک یہ کہ ایک تہائی سے زیادہ بھی نہیں ہوگی اگر کسی نے کر دی ہے وسیعت ایک تہائی سے زیادہ کی تو بھی وہ اس کے اندر نافذ نہیں ہوگی تنفیذ اس کی ہوگی ایک تہائی کی حد تک اس سے زیادہ نہیں لیکن یہ کہ وسیعت کو کیوں ذکر کیا گیا ہے دین سے مقدم اس لیے کہ وسیعت کی ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہ سمجھے وسیعت کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی مطالبہ کرنے والا باہر کھڑا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے صاحب میرا یہ قرض تھا ان کے ذمے اور یہ دیکھو یہ ثبوت ہے یہ ان کا اقرار نامہ ہے اور یہ قرض زیادہ نہیں ہوا ہے تو دین تو آپ کو دینا ہی دینا پڑے گا اس لیے کہ اس کے لیے تو قرض خواہ جو ہے جو جو بھی ہے جس جس جو جس کا مطالبہ حق ہے وہ کھڑا ہے وسیعت والے کو تو چونکہ یہ بغیر کسی حق کے مل رہا ہے اس کے لیے تو چھپر پھاڑ کر گویا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مل رہی ہے تو ادھر سے مطالبہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کی تاکید کرنی مقصود ہے اس لیے دین سے بھی پہلے وسیعت کا ذکر کیا گیا تینوں مقامات پر جو ہم ابھی پڑھیں گے پہلا یہ آیا ہے ممباد وسیعت یوسی بہا او دین متوفی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی وسیعت اس نے کی ہو اس کو پورا کر کے اور قرض کو پورا کر کے 
تعمیل میں قرض پہلے آئے گا وسیعت بعد میں آئے گی اور وسیعت ایک تہائی سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی اور وسیعت کسی وارث کے لیے نہیں ہوگی آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون آئیہم اقرب و لکا نفعن لکم نفعن تمہارے آباؤ اجداد یا تمہارے بیٹے پوتے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے یعنی انسان اگر قانون بنائے گا کس کا حق زیادہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھے گا کہ کس کے ساتھ متوفی کا حق زیادہ وابستہ ہے کون زیادہ نافع تھا بیٹا زیادہ نافع ہے باپ کے حق میں اس کی عزت کا اس کا حفاظت کا وہ گویا کہ وہ محافظ بنتا ہے اس کا دست و بازو بنتا ہے اس کے بھاگ دوڑ میں اس کا ساتھی بنتا ہے لہذا اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے یعنی انسان اگر سوچے گا تو اس کے عقل جو ہے وہ اور بیٹی تو ظاہر بات ہے کہ کسی اعتبار سے بھی نافع ہے ہی نہیں یعنی خاص طور پہ قبائلی زندگی کے اندر بیٹی کی کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے بیٹی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے یا والدین بوڑھے باڑے ہیں ان کا کیا معاملہ رہ گیا ان کی کیا ضرورت ہے اور کیا وہ نفع پہنچا سکتے تھے لیکن وہ تو نفع جو بھی پہنچانا تھا بچپن میں پہنچا دیا وہ اپنی جبلت کے تحت انہوں نے بچے کو پالا پوسا اس کو پروان چڑھایا لیکن اب تو کوئی نفع وابستہ نہیں ہے میت کا کوئی نفع وابستہ نہیں تھا والدین سے بلکہ والدین تو یہ کہا جا سکتا ہے لیکن اگرچہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ تو ایک طرح کی لائبلٹی ہے اب بڑھاپے میں ان کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے تو تم اگر قانون بناؤ گے تو تمہارے اپنے اور معیارات ہوں گے اور پھر وہ ہر شخص کا اپنا معیار جدا ہوگا وہ قانون بنانے میں اپنے اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہ فرق کرے گا لیکن یہاں یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ اقرب نفع کے اعتبار سے کون نہیں ہے یہ بنا ہے ہی نہیں یہ بنیاد ہے ہی نہیں یہ اساس ہے ہی نہیں قانون کے لیے بلکہ فریض و تم من اللہ یہ تو فریضہ ہے اللہ کی جانب سے یہ آخری فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے جس میں کہ تمہارے کسی اختیار کو کوئی دخل نہیں تمہارے کسی فلسفے کو کوئی دخل نہیں تمہارے کسی قیاس کو کوئی دخل نہیں یہ نہیں کہ کون نافع زیادہ ہے اس کے حوالے سے اس کا حصہ بڑھایا جائے کون نافع کم ہے اس کا گھٹا دیا جائے نہیں قطع نہیں آپ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون آئیہم اقرب لکم نفن فریضت من اللہ اور اس میں مزید زور ان اللہ کان علیم حکیمہ دیکھ لو اللہ علیم ہے اور حکیم ہے پہلی بات تو یہ کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے جو معین کیے وہ علم کی بنیاد پر کیے ہیں اور حکمت کی بنیاد پر کیے ہیں اس کا علم کامل ہے اس کی حکمت بالغ ہے بالغہ ہے لہذا اس کا جو بھی فیصلہ ہے جو اس نے طے کیا ہے وہ حکمت بالغہ اور علم کامل کی بنیاد پر ہے دوسرے یہ کہ اگر تم اس کے اندر کچھ پسو پیش کرو گے کوئی اس کے اندر کمی بیشی کرو گے کوئی اس میں کنی جو ہے کہیں کہیں ڈنڈی مارو گے تو جان لو کہ اللہ علیم ہے اس کے علم سے یہ بات باہر نہیں ہوگی اس کی جواب دہی تمہیں اللہ کے ہاں کرنی پڑے گی تو میں نے ارض کیا تھا کہ وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین اور یہ متوفی مرد یا عورت اور پھر ان کی اولاد اور اس میں چونکہ زیادہ حصہ جو ہے امیون سمجھا جاتا ہے کہ وراثت تو اولاد کا معاملہ ہے تو قرآن مجید نے بھی پہلے اولاد کا فرا کا ذکر کیا ہے کہ لذکر مسل حضر السین اور اگر صرف ایک بیٹا ہو تو کیا ہوگا صرف ایک بیٹی ہو تو کیا ہوگا اور دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں دو ہوں تو کیا ہوگا یہ سارا قانون آ گیا اس کے بعد آ گیا جو یہ جو اصل تھی جڑ اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اگر تو جو متوفی یا متوفیہ ہے اس کے اولاد بھی ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ یعنی ایک تہائی میں دونوں فارغ اگر دوسری یہ کہ اگر اولاد ہے تو والدہ کا تو وہ چھٹا حصہ رہے گا باقی یہ ہے کہ جو حصہ ہے والد کا اس کے بارے میں اختلاف ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا فقہ حنفی کا اجماع ہے کہ پانچ حصے بقیہ جو ہیں پانچ بٹا چھ وہ والد کو چلے جائیں گے عبداللہ ابن عباس ان کی رائے کا میں خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انہیں حبر الامہ کہا ہے امت نے 
کہ یہ امت کے بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت ابن عباس کے لیے اللہ فقہ حفین والب تعویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر تفق عطا کر اور خاص طور پر قرآن مجید کی تفسیر و تعویل جو ہے اس کا علم جو ہے خصوصیت کے ساتھ عطا کر اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کی رائے کا میں ذکر کر رہا ہوں ورنہ یہ کہ اجماع جو ہے وہ یہی ہے کہ بقیہ سارے پانچ حصے جو ہیں وہ باپ کو جائیں گے اب اس کے بعد آ رہا ہے یہ جو جان بین ہوتے ہیں شوہر کے لیے بیوی وارث ہے اور بیوی کے لیے شوہر وارث ہے وہ لکم نصف و تمہارے لیے آدھا ہوگا اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو فائن کانا لہن ولد پھر اگر ان کے اولاد ہو فلکم ربرک تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا یہ متوفی کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ لفظ صحیح نہیں ہے باقی اس بات صحیح ہے لیکن یہ غلط العام ہوتا ہے اور غلط العام کے بارے میں کہا جاتا ہے فصیح غلط العام فصیح اس لیے میں نے ایک دو مرتبہ کہا بھی متوفا تو عربی قواعد کی روح سے تو اصل میں لفظ جو ہے وہ متوفا بنے گا جس کو وفات دے دی گئی ہو متوفی تو اللہ ہے کہ جو وفات دیتا ہے لیکن ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر جیسے مغوی اور مغویہ حالانکہ اسے مغوات کہنا چاہیے لیکن یہ کہ وہ مغویہ کہلاتی ہے بہرحال یہ غلط العام جو ہے وہ ہمارے عام استعمال میں اردو میں اس کا استعمال جائز ہے اگرچہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ متوفا کہلانا چاہیے ولکم نصف ما ترک آزماج ولد اور تمہارے لیے ہوگا آدھا اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر فوت ہو گئی ہوں اگر ان کے اولاد نہ ہو فنکان رہن ولد پھر اگر ان کے لیے اولاد ہے ان کے پاس چاہے وہ اس شوہر سے ہی ہو جس کا معاملہ ہو رہا ہے ابھی اور چاہے وہ کسی سابقہ شوہر سے ہو اگر اولاد ہے اگر اس عورت کے اولاد ہے تو تمہارے لیے پھر چوتھا حصہ رہ جائے گا مما ترک نہ اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ممباد وسیعتیں یوسی نہ بہا عہدین یہ دوسری مرتبہ دہرا کرا گیا اس کے بعد کے وسیعت جو کی گئی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو چکی ہو اور دین یا پھر قرضہ وہ ادا ہو چکا ہو عمل میں میں نے آپ کو بتایا قرضہ مقدم ہے وسیعت بعد میں آئے گی فرض یہ قرضہ اتنا ہے کہ ساری وراثت اسی میں ختم ہو گئی تو اس وسیعت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا نہ وسیعت رہی نہ کسی کا کوئی حصہ رہا قرضہ اتنا تھا تو قرض پہلے آئے گا پہلے تجہیز و تقسیم و تدفین کے اخراجات اس کے بعد قرض اس کے بعد پھر وسیعت پھر تقسیم ہوگی باقی ورثا کے اندر ولہن ربو مما ترکتم علم یقن لکم ولد اور ان کو ملے گا چوتھائی حصہ اس میں سے جو تم چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو اگر جو فوت ہوا ہے متوفی یا متوفا جو مرد ہے وہ اگر جو ہے اس کے اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے ملے گا بیوی کو ملے گا وہ چوتھا حصہ اچھا بیویاں ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو اس چوتھے میں تقسیم ہوگی اس چوتھے حصے سے زائد حصہ بڑھے گا نہیں بلکہ یہ کہ جتنی بیویاں ہیں ان میں برابر برابر وہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا فعین کانا لکم ولد اور اگر تمہارے اولاد ہے فوت ہونے والا مرد جو ہے وہ صاحب اولاد ہے چاہے وہ اس بیوی سے اولاد ہو چاہے کسی اور بیوی سے اولاد ہو اس کی اولاد ہے فلاحن سمن مما ترکتم تو پھر جو تمہارا ترکا ہے اس میں سے ان کے لیے آٹھواں حصہ رہ جائے گا ممباد وسیعتن توسون بہا اودین اس وسیعت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کرو یا اس قرض کے ادا کرنے کے بعد جو تم پر ہو اب یہ جانبین کا 
جو ایک دوسرے کے ساتھ شوہر کا بیوی بیوی کے شوہر کا معاملہ اس میں فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ اگر اولاد ہے اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مل جائے گا اپنی بیوی کی مترکے میں سے اگر بیوی کے اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے شوہر کے تو بیوی کو اس کے ترکے میں سے چوتھا حصہ مل جائے گا اگر اولاد ہے شوہر کے جو فوت ہوا ہے تو اس کے ترکے میں سے بیوی کا حصہ آٹھواں یا بیویوں کا حصہ آٹھواں رہ جائے گا اب اس کے بعد ایک آخری بات بیان ہو رہی ہے وہ انکان رجل یورسو کلالتن اب امراتن اور اگر جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو وہ شخص جو ہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن وہ کلالہ ہو کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے نہ اصل میں کوئی باقی ہے نہ فرع میں ہے نہ بیٹا بیٹی نہ ماں باپ گویا کہ جو اصل وارث تھے وہ اس میں سے بالکل ختم ہو گئے تو یہ وراثت کہاں جائے گی اب یہ بہن بھائیوں کو منتقل ہو گیا فرمایا ولہو اخن اور اختن اور اگر ان کے ہو کوئی ایک بھائی یا ایک بہن فلکل واحد منہومت سد تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا بہن ہے ایک چھٹا حصہ بھائی ہے ایک چھٹا حصہ فن کانو اکثر منزالک اگر زیادہ ہو کئی بہن بھائی ہو فہم شرکاؤ فسرس پھر وہ ایک تہائی کے اندر شریک ہو جائیں گے یہ قانون ہے کلالہ کا لیکن اس میں اشکال پیدا ہو گیا تھا یہ کون سے بہن بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ عینی ہیں اللاتی ہیں اخیافی ہیں اصل میں قرآن مجید نے چونکہ عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کو تو اولاد پر قیاس کیا یہ تو اولاد ہی کی طرح ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے کہ اگر اولاد میں سے بھائی ایک ہے اگر ایک ہی ہے تو جیسے بیٹا ایک ہی ہے اکلوتا تو جو کل وراثت کا مالک ہو جاتا ہے تو بھائی بھی اگر اکلوتا ہے اکیلا ہے وہ کل وراثت کا مالک ہو جائے گا بہن عینی ہو یا اللاتی ہو اگر وہ ایک ہی ہے تو نصف وراثت مل جائے گی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دو یا دو سے زائد ہے تو دو تہائی ہوں گے یہ ہے اس کے لیے کہ جو اللاتی ہو اور عینی ہو یہ میں پہلے تفصیل بیان کر چکا ہوں جو لوگ بعد میں آئے ہیں عینی بہن بھائی وہ ہیں جن میں والد بھی ایک ہی ہے ماں بھی ایک ہی ہے والد اور والدہ دونوں مشترک ہو تو یہ عینی کہلاتے ہیں عربی اصطلاح کے اندر اور اگر باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں تو یہ اللاتی یا اللاتی کہلاتے ہیں اور قرآن مجید کی روح سے اور عربوں کے دستور کی روح سے یہ دونوں بالکل مساوی ہیں ان کا رشتہ اخوت جو ہے برابر مضبوط ہے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن تیسرے بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ باپ جدا ہے ماں ایک ہے ایک خاتون نے ایک مرد سے شادی کی تھی اس سے کچھ اولاد بھی ہوئی وہ مرد فوت ہو گیا پھر وہ دوسرے مرد سے اس نے شادی کی اس سے بھی اولاد ہوئی تو ماں تو ایک ہے باپ جدا ہیں یہ اخیافی کہلاتے ہیں تو اصل میں یہاں پہ اخیافی کا حصہ بیان کیا گیا تھا اور عینی اور اللاتی کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو قیاس کر لیں گے مسلمان از خود لیکن اس پر اشکال پیدا ہوا آپ پہلے اس قائد کو پورا کر لیں وہ ان کا نہ رجل یورس و کلالتن اب امراتن اگر کوئی مرد یا عورت اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس حال میں کہ اس کے نہ بیٹا بیٹی ہو اور نہ ہی والدین میں سے کوئی زندہ ہو ولہو اخن اور اختن اور اس کے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو فلکن اور یہ بھائی اور بہن کون اخیافی کہ جو صرف ماں جائے ہیں باپ ان کے علیحدہ ہیں فقل کل واحد منہمت سوزست ان میں سے ہر ایک کو وہ ایک چھٹا حصہ ملے گا وہ ان فینکانو اکثر منزالک اگر اس سے زیادہ ہیں فہم شرکاؤ فی سلس تو پھر وہ سلس کے اندر ایک تہائی میں شریک ہو جائیں گے برابر برابر من بعد وسیعتی یوسا بہا آودین اس کے بعد کے وسیعت جو وسیعت کی گئی ہو وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے اس کی تعمیل ہو جائے تنفیذ ہو جائے 
او دین یا قرض کے جو اس کے ذمے ہو متوفی یا متوفیہ کے وہ ادا کر دیا جائے غیر غیر مدار یہ ایک اضافی قید لگائی گئی ہے کسی کو ضرر پہنچانا مقصود نہ ہو یہ قواعد و ضوابط جو ہے ان کو کھیل نہ بنا لیا جائے بلکہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کا جو ہے اس کی تنفیز ہونی چاہیے وسیعتم من اللہ اور یہ وسیعت ہے یہ حکم ہے یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے پھر دور دیکھیے کہ پہلے دو مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ نصیب مفروضا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے طے شدہ ہے مما قلہ من ہو او قصر کم ہو یا زیادہ ہو اس کے اندر وراثت کے قوانین آئیں گے واللہ علیم الحلیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حلم والا ہے اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بد شرب کا نہ شدید پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزال کل فوج العظیم اور یقینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے ومن یاس اللہ و رسول اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے حدودہ اب تل کا حدود اللہ کے بعد فرما رہے ہیں یہ یہ اللہ کی حدود ہیں حدودہ جو بھی اس کی حدود سے تجاوز کرے گا اعتدا کرے گا آگے بڑھے گا پامال کرے گا حدود اللہ کو یدخل ہو نارن خالدن فیحا وہ انہیں داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ لہو عذاب المہین اور ان کے لیے زبردست اور بہت ہی احانت آمیز رسوا کن عذاب ہے میں نے عرض کیا تھا کہ چار آیتوں میں سے دو تو جو ثواب و عذاب ہے اس کے اوپر مشتمل ہے اگر ان احکام پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے بدلہ ہے اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے جنت میں داخلہ ہے اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو جان لو کے پکڑ ہوگی بہت سخت ہوگی اور اس کی تحدیر جو ہے اتنی کہ اس کے لیے آگ میں رہنا خالدن فیحا ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کے اندر یہ گویا کہ شدید ترین کفر جو ہے یہ اس کی سزا ہے جو کہی جا رہی ہے نارن خالدن فیحا اس کو داخل کرے گا آگ میں اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے وہ لہو عذاب المہین اور وہ ہے اس کے لیے ہے دردناک عذاب اب نوٹ کر لیجئے اس کا جو آخری آیت آئی ہے سورہ نسا کی وہ اسی ضمن میں مزید وضاحت طلب کی گئی یہ آخری آیت ہے آیت نمبر ایک سو چھہتر اے نبی آپ سے استفتا کر رہے ہیں استفتا کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا کوئی فیصلہ مانگنا کسی چیز کی وضاحت چاہنا یستفتونک یہ آپ سے فتویٰ مطلب یہ پہلے بھی آ چکا ہے آیت نمبر ایک سو ستائیس سے لے کے ایک سو تیس تک کہ وہ جو عورتوں کے معاملے میں آیا تھا کہ دو دو اور تین تین اور چار چار تک نکاح کر سکتے ہو لیکن یہ کہ ان کے مابین عدل ضروری ہے اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اتفاق کرو تو اس کے ذمن میں مزید جو پھر استدراک تھا پھر جو وضاحت مزید کی گئی وہ تفصیل سے چار آیتوں میں سورہ نساء کی ہی آیت نمبر ایک سو ستائیس اٹھائیس انتیس اور ایک سو تیس ان چار آیتیں وہ ہم نے ساتھ ہی پڑھی تھی ان آیتوں دونوں آیتوں کے ساتھ بالکل وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ چار آیتیں ہم نے پڑھی ہیں آج جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع جن پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ اس میں ایک چیز کی وضاحت جو ہے وہ اس آخری آیت میں آ رہی ہے یستفتو نہ کہ نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں وضاحت طلب کر رہے ہیں قل اللہ یفتی کم فلکلا کہ یہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں وضاحت کر رہا ہے بات جو ہے کھول کر بیان کر رہا ہے کلالا کے بارے میں انہیں مرون حلقہ لیسا لہو ولدن 
اگر کوئی شخص اگر وہ فوت ہو جائے اس کے کوئی اولاد نہ ہو وہ لہو اختن فلاح نصف ماترک اس کے ایک ہی بہن ہو تو اسے نصف ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے یعنی اگر وہ عینی بہن ہے یا اللہ کی بہن ہے باپ ایک ہونا چاہیے دونوں شکلوں میں پھر وہ بالکل بیٹی کے مانند ہو جائے گی بیٹی کا ہم پڑھ چکے ہیں بیٹی اگر ایک ہے تنہا ہے اکلوتی بیٹی ہے تو اسے نصف ملے گا بیٹا اگر تک تنہا ہے اکیلا ہے تو اس کو پورا ملتا ہے اس طرح بھائی اگر اکلوتا ہے اکیلا ہے اسے پورا مل جائے گا فرمایا ولہو اختن فلاح نصف نصف ماترک وہ یار سہا علم یقل لہا والد اور اگر عورت ہے جو فوت ہوئی ہے لاولت وہ کلالا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کا بھائی ایک ہی ہے وہ بھائی جو ہے اکلوتا ہے تو وہ پوری کے پوری وراثت کا وارث ہو جائے گا جیسے کہ بیٹا اگر اکیلا ہے تو وہ بھی پوری وراثت کا حقدار ہے اس طرح بھائی اگر اکیلا ہے وہ ہونا چاہیے عینی یا اللہ تھی اخیافی نہ ہو اخیافی بھائی کا حصہ چھٹا حصہ ہے اس سے دائد بڑھے گا نہیں لیکن یہ کہ عینی ہو اللہ ہو تو وہ بالکل اولاد ہی کے مانند جیسے کہ بیٹی اکیلی ہے تو نصف کی وہ مالک ہو جائے گی بہن اکلوتی ہے اگر وہ عینی ہے یا اللہ ہے تو نصف کی مالک ہو جائے گی بیٹا اگر تنہا ہے وارث پوری وراثت کا مالک ہوگا اسی طرح بھائی اگر تنہا ہے عینی اور اللہ تو وہ بھی پوری وراثت کا مالک ہو جائے گا اور اگر وہ دو بہنیں ہوں تو جیسے کہ دو بیٹیوں کا معاملہ تھا اگر دو بیٹیاں ہی وارث ہیں تو دو تہائی کے اندر شریک ہو جائیں گی اور دو سے زیادہ ہو تو بھی وہ دو تہائی کے اندر شریک رہیں گی دو تہائی کو برابر برابر انہیں تقسیم کر دیا جائے گا ایک شخص آٹھ بیٹیاں چھوڑ کر بڑھ گیا ہے تو دو تہائی وراثت میں سے ان کے حصے بنائے جائیں گے دو تہائی میں سے آٹھ حصے بنائے جائیں گے تو گویا کہ آٹھ لیے چوبیس دو بٹا چوبیس ایک بٹا بارہ حصہ ہر ایک کو ملے گا تو یہ شکل رہے گی اگر معاملہ یہ ہو کہ اس کے بہنے ہوں دو سے زائد وہ ان قانون اخوتن رجالن و نسان اور آخری شکل کیا ہے اگر وہ ہو بہن بھائی بھائی بھی ہو بہنے بھی ہو فلسکر مسل حضل ان سید تو جو سب سے پہلا لفظ آیا تھا کہ یوسی کم اللہ فی اولاد کم لذکر مسل حضل ان سید تو جیسے اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو ہر بیٹے کو ہر بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا اسی طریقے سے بہن بھائی جو ہے بشرطے کہ وہ عینی ہو یا اللہ ہو اخیافی کا معاملہ وہ تھا کہ جو دوسرے رکو میں بیان ہو چکا ہے وہ الگ رہے گا یہاں پر اصل میں عینی اور اللہ کے ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ اس کو قیاس کیا جانا چاہیے اور قیاس کیا جا سکتا تھا اولاد کے اوپر لیکن چونکہ یہ کہ لوگوں کو اس میں اجتماع ہوا اور شک رہا لہذا انہوں نے سوال کیا وضاحت طلب کی تو یہ وضاحت کر دی گئی یوبین اللہ لکم انتو دیکھو اللہ تمہارے لیے بات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ بھٹک نہ جاؤ اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا حالانکہ یہ شے اس کے اندر مثبت تھی اس کو تم قیاس کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود جب تمہیں اشتباہ ہوا تمہیں شک کا, کا, کا سامنا ہوا ہم نے اس کی بھی وزیر وضاحت کر دی ہے یوبین اللہ لکم انتو یہاں ان کے معنی ہے مبادہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ بھٹک جاؤ و اللہ ہو بکل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اصل میں تو تمہیں سیدھے راستے پر قائم رکھنے والی بات یہ یقین ہے کہ اللہ کے علم میں ہے تمہارا ہر عمل تمہارا ہر قول 
اور تمہیں اپنے ہر عمل اور ہر قول کی جواب دہی اللہ کی عدالت میں کرنی ہوگی بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم